0: Einen wunderschönen guten Tag und Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grau Verstehen. Ich habe jetzt, äh, äh, ja, ja, ich habe schon ein bisschen überlegt, wie jetzt äh, besonders scheiße die St Folge <lacht> Aber mir ist auch nicht wirklich was eingefallen, deswegen dachte ich mir, ich mache einfach jetzt das Ding an und rede ein bisschen drauf los. Ähm, kann auch sein, dass diese Folge gar nicht so lang geht, sondern so ein kleiner so ein kleines Ding einfach nur wird. So ein kleines Überraschungsei. Und ähm, ja, ich wollte noch so ein paar Sachen erzählen, die mir jetzt gerade so die letzten Tage äh, widerfahren sind und eventuell die nächsten Tage widerfahren werden. Jetzt mal, ich wollte eigentlich noch so ein theatralisches Ding reinmachen, so und ähm, darüber reden, dass eventuell äh, ja die nächsten Tage sehr spannend werden oder gegebenenfalls äh, sehr actionreich Actionreich dahingehend, weil ähm, ich bin morgen bzw. übermorgen auf den Weg nach Paris. Und Paris ist ja gerade so ein, so, so ein Ding für sich. Das heißt, eventuell für die, die ganz aktuell sind, wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört, könnt ihr eventuell auf Instagram verfolgen, wie ich gerade in Paris bin, was da so abgeht und, und, und. Also, ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag wieder. Äh, der ist ein bisschen Land unter. Das ist jetzt Arbeits... Jetzt, wie soll ich sagen? Der ist eine Sache. Aufstände und alles, weil äh, ganz, ganz grob runtergebrochen. Äh, die Leute, die quasi in diese Ghettos abgeschoben sind, machen ähm, einen Aufstand. Und zwar sehr, sehr gewalttätig halt eben gegenüber der Polizei. Wenn wir jetzt äh, nicht beide Seiten verteufeln oder eine Sache irgendwie gut reden, finde ich ein bisschen immer dumm man ist nicht genau in der Materie drin und deswegen sollte man sich eigentlich auch weitestgehend erstmal so zu raushalten mit so Meinungen, ob der böse ist, ob der böse ist, ob der gut ist oder der gut ist, sondern man soll einfach sagen, gibt es ein ganz großes Problem und äh, das ist auch sehr ernst. So, jetzt äh, ist die TwitchCon aber in Paris und ich bin, ja, gesagt gerne, dass es dumm ist von mir, aber leider ist da halt ein bisschen meiner mein, mein Drang nach Neuem größer als eventuell die Vernunft. Ich weiß es nicht, ob man das so sagen kann, aber ich möchte Kontakte machen, ich möchte Personen treffen, die ich jetzt schon naja, ein gutes Stück kenne und möchte halt einfach äh, mit denen auch ein bisschen Zeit verbringen, möchte meinen Horizont erweitern, was das Thema Twitch angeht, Selbstständigkeit und, und, und. Und ähm, ich möchte mir diese Chance nicht nehmen lassen, auch wenn dieses Ding jetzt in Paris ein Riesending ist, ja, also ich versuche natürlich mich aus den Gebieten, aus den Gefahrengebieten fernzuhalten, bin aber jetzt auch ehrlich, ich habe mir ein paar Videos angeguckt und ich habe so ein bisschen das Verlangen, in diese Gegenden zu gehen, aber ich werde es natürlich nicht machen, weil ich bin jetzt nicht auch komplett Gott verlassen, ähm, ich würde es gerne unter irgendeinem Schutz machen, weil das mich immer sehr interessiert, ich ich möchte gar nichts vergleichen, es gibt kein Schlimmer, es gibt kein Besser, es gibt kein Sonstiges äh, nur ich bin auch in einer Scheißgegend groß geworden und ich weiß auch zum Beispiel wie halt dort äh, viele Sachen aussehen ähm, ich bin in, am Rand, ja, was heißt am Rand nicht, aber bei uns war es immer Weimar West, Weimar West war mal die Ghetto-Gegend, da waren mal die Assis und und und, war viel Gewalt äh, Waffengewalt also da gab es alles, wurde viel aber immer runtergeredet und es war halt so, oder ist halt immer noch so, dass in Gegenden wie zum Beispiel Weimar West werden halt hauptsächlich äh, Leute gedrängt oder, naja, die kriegen halt dort einen Wohnplatz mit Migrationshintergrund. Und dementsprechend kann man sich jetzt vorstellen, wie das halt natürlich ist. Jeder, der irgendwie Migrationshintergrund hat, wird wahrscheinlich erstmal nach West ähm, geschafft und kriegt halt dort einen Platz. Dann kam später noch Weimar Nord dazu. Ich Schöndorf kam auch stellenweise mit dazu, aber früher war auf jeden Fall Weimar West der absolute Brennpunkt, hauptsächlich auch für Leute so russischer Herkunft und du hast halt richtig so, naja, nicht Russen, also du hast keine russischen Blogs gehabt, aber du hast halt einfach da, da gab es halt einfach viele Leute, die halt in russischer Herkunft waren, die dort wohnhaft waren und wie sollen die zum Beispiel Deutsch lernen, wenn die halt nur unter Leuten sind, die halt alle Russisch sprechen. Ich verstehe, dass manche das gerne so sagen, von wegen, ja, äh, ja, aber dann sind die halt so unter sich und können sich halt gegenseitig helfen und, und, und. Nee, da hilft sich halt erstmal gar keiner, weil die sind halt dort festgefahren und da geht nichts nach oben. Nach oben geht nur was, wenn die halt quasi mitten im Geschehen sind und äh, Deutsch quasi äh, ge äh, nicht gezwungen, das wäre das falsche Wort, aber unterbewusst schon aufnehmen, so, und dann dazu, ne, sich selber zwingen, nach vorne zu gehen, um die Sprache halt zu lernen und, und, und. und äh, ja Das passiert aber halt einfach so nicht. Deswegen gibt es halt eben auch noch immer Leute, ich kenne da zum Beispiel einen, der wohnt schon länger in äh, Deutschland, auch in Weimar West. Der wohnt schon länger dort, als ich alt bin. Und der spricht so unglaublich schlecht Deutsch. Der spricht fast gar kein Wort, weil der nur in diesem Kern klebt. Und das geht aber auch vielen so, weil die halt alle so in. Die werden alle in eine Richtung gedrückt. Und dann haben die Bezirke jetzt halt eben auch schon so eigene ne, Gebäude, wo du Ärzte drin hast. Also alles an Ärzten. Alles an Ärzten. Du hast dort äh, eine Postfiliale, du hast dort eine Bank, du hast dort alles. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr aus dem Gebiet rausgehen aus dem Bezirk, um irgendwas zu bekommen. Also es sei denn, du müsstest zur Polizei. Dann müsstest du tatsächlich in die Stadt fahren. Das ist aber auch der einzige Grund. Oder halt eben, wenn du ins Krankenhaus musst. Aber das ist natürlich immer nochmal, das sind so Ausnahmesachen. Ne? Ansonsten kannst du eigentlich die ganze Zeit im Bezirk bleiben und verweilen. Und dadurch ähm, werden halt eben auch ja, Gesellschaftsbilder äh, geschaffen von anderen Bezirken. Also, das ist ein schwieriges Thema. Ich kam ja damals, wie gesagt, auch aus, aus West. Und äh, bei uns hieß es immer, als ich damals den Schulwechsel hatte, dann in eine zentrale Schule in äh, Weimar, da war es dann auch so von wegen: Ja, der kommt aus West, muss aufpassen, muss aufpassen. Äh, der der, der, der boxt sich schnell. Die wussten gar nicht, wer ich bin, was ich mache und so. Lustigerweise hat es aber auch gestimmt. Also, es war jetzt echt so. ne? Wir hatten da so ein paar äh, Leute. Ich war dann damals in der siebten Klasse, als ich gewechselt bin. Und so siebte, achte Klasse hatten jetzt ein paar Leute, die aus der zehnten natürlich, also die in der zehnten Stufe waren und da wollten welche Stress machen und da habe ich zu denen gesagt, du, pass auf, also die wollten mit mir Stress machen, standen drei Leute vor mir und hat gesagt, du, so, pass auf, steht zu dritt vor mir, das Ding sieht jetzt wie folgt aus, wir treffen uns einfach dann 15 Uhr nochmal hier, dann könnt ihr das doppelt oder dreifach an euren Leuten mitbringen, aber ich stehe mit der doppelten Anzahl, das kannst du aber wissen. Und ähm, da haben die gesagt, naja, bist du sicher, bist du sicher und so. Ich habe gesagt, pass auf, wir machen das einfach so, aber dann kommt es eure Sache. Und äh, am Ende des Tages war es dann so, dass wir da mit 20 Leuten da standen und ähm, ja, keiner von dem gegnerischen äh, Part sozusagen, was man da, wie ich das da zumindest zu dem Zeitpunkt gesehen habe, ist erschienen, weil halt einfach zu viel Schiss da war, weil wir hatten Leute, äh, da willst du, äh, also da, du hast es gesehen, dass da ein bisschen andere Action herrschte. Und ähm, ja, diese Bezirke, ich bin wohne schon lange nicht, äh, länger jetzt nicht mehr dort, aber die sind immer noch genauso betucht wie damals, ne also du hast immer noch dieses dieses Klischee auf West, du hast immer noch das Klischee auf den Leuten, wenn die halt eben aus West kommen, dann immer, mh, naja, mh, dann heißt es quasi immer, du bist ein Asi du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist gewaltbereit, du nimmst Drogen du bist vorbestraft, du hast Eltern, die wahrscheinlich alle nicht arbeiten, die sich nicht kümmern und so weiter und so fort. Das sind alles so auferlegte Dinge, die du dir anhören musst, kommst du aus diesen Gebieten. Ich bin damit aufgewachsen und musste mir das 18, 20 Jahre lang reinziehen. ja Das war bei uns gang und gäbe. Selbst als ich dann umgezogen bin in eine andere Region, war ja trotzdem immer noch mein... Hauptfreundeskreis und so weiter war ja alles immer noch in West, meine Schule war zu dem Zeitpunkt noch in West, die sind später erst, also ich glaube ein, zwei Jahre später, bin ich dann erst auf eine andere Schule gekommen und ähm, das war halt immer ein Brennpunkt, ne? wir waren halt immer so das, das Dorn im Auge und es war halt auch immer, ich sag mal, truf geschisse ne? auf die Leute, auf die ganze Sache bei unserem Sportprojekt, äh, wo ich jetzt auch schon seit 15 Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen länger dabei bin, 16, 17, ja nee, mit 14 ungefähr, naja, nee, vor 15, 16 Jahren ungefähr äh, bin ich da Bestandteil erst selber als kleiner äh, Bengel, der dort halt nur am Trainieren war, irgendeinen Unfug gemacht hat, Fußballtennis gespielt hat und so weiter und so fort, als jetzt halt eben auch schon seit ein paar Jahren als ehrenamtlicher ähm, Trainer und ein bisschen länger noch als allgemein ehrenamtlicher beim ganzen Projekt. Ich glaube seit zweiter oh, Fuck, das ist übrigens lange her, schon sogar eigentlich. Ja, gute zehn Jahre bestimmt schon ehrenamtlich. Auf jeden Fall ähm ja, sogar noch länger her. Ah egal. Auf jeden Fall äh, war das halt eben auch so ein Thema. Unsere, unsere Unterkunft, wo wir halt Sport gemacht haben, war in so einem Stadion, ehemaligen Stadion Sprecherhäuschen, ja, wo halt, äh, was das ist alles so ein Denkmalschutz gefallen. Und es sollte halt mehrmals renoviert werden und hergerichtet werden und, und, und. Da gab es kurz runtergebrochen, das Projekt wurde äh, angefangen, ging an einen Architekten, der das an eine Baufirma geleitet Ach, an einem, was heißt denn das jetzt? Bauherrn? Ach, ich habe keine Ahnung, so ein Bautypi geleitet und die Bautypis haben gesagt, okay, alles klar machen wir mal, gucken wir uns an. Dann ging der hier aber in Rente, also kam jemand Neues dazu, dann ging der Auftrag wieder an diese Baufirma, die Baufirma, okay machen wir, dann gab es den Architekten nicht mehr. Dann haben die neuen Architekten gesucht, dann gab es einen neuen Architekten, der hat sich das angeguckt, die haben sie da einen Plan gemacht, dann ist wieder irgendjemand von der Bauservice da flöten gegangen, also wurde das wieder sozusagen aufgehoben. Es hat sich über Jahre gezogen, also es war glaube ich fünf Jahre oder sogar noch länger die das ganze Ding halt in die Länge gezogen wurde. Wir das war damals alles ähm, gedämmt ne, mit so das ganz ganz ganz, ganz räudig. Das Ding ist eigentlich quasi auf Beton hochgezogen, auf irgendeinen Dreck gebaut und ähm, wurde dann halt einfach gedämmt mit irgendwelchen äh, Dämmschutzgedöns und so. Alles nicht mehr rechtens gewesen, wurde dann drüber gezogen und ähm, ja, musste quasi raus, weil Brandschutz äh, und äh, heute Gefahr und ach da gab es so viel Scheiß. Also mussten wir das ganze Ding irgendwann entkernen, damit wir es renovieren können und äh, dann wieder, ähm, naja, weil es gedämmt werden kann und, und, und. Wir haben es komplett entkernt, alles rausgeballert äh, mit irgendwelchen, oh, da war ich noch damals so sauer, Leute, das muss ich euch vorstellen, pass auf. Das Ding ist komplett entkernt und die haben sich gesagt, wir werden jetzt äh, mal dem Teil erstmal einen neuen Anstrich verpassen, dass alles erstmal kurz einheitlich aussieht. Die Leute haben, ich glaube, dreieinhalb Eimer gehabt oder sowas. Es ist auch egal, ob es drei oder vier waren oder fünf. Eimer, weiße Farbe und noch einen Eimer Eimerfarbe. Diese Farbe war rot. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was die brillante Idee war der Leute. Ja, exakt das. Wie geil wäre das, einfach alle Eimer sozusagen zu mischen. Oder besser gesagt, es ist doch cool, wenn wir den kleinen Eimer rote Farbe auf die anderen Farben, äh, auf die anderen Eimer verteilen. Weil dann haben wir ja mehr Farbe. Dass da die logische Konsequenz ist, dass eventuell die Farbe weiß auf die Idee kommt, jetzt sich... Ganz spontan in rosa zu verwandeln. Ja. Daran hatte man nicht gedacht. Also hatten wir dann einen rosanen Bunker, Alter. Wir hatten einen fucking rosanes scheiß <lacht> Und das war so hässlich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Rohrbeton, wo quasi das Dämmzeug runtergerissen wurde. Da drin wurde mit Rosa gestrichen, weil wir ja alles einheitlich haben wollen. Ich bin da damals reingekommen und die haben das so stolz erzählt, ne? Und ich so, das ist nicht euer scheiß Ernst. Was denn? Ich so, aber ihr habt dann die Fa ihr, habt, ihr habt echt jetzt äh, an die Wände mal geguckt, ja? Ja. Das ist euch klar, dass das rosa ist. Oh, jetzt wo du sagst, ist so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, nö, ne, ja, aber es ist nicht so schlimm. Ist so, warum, warum streicht ich denn mit rosa? Und dann haben die mir die Story erzählt, gell? Und ich so, ja Leute, also nimmt's es mir jetzt nicht übel, aber hättet ihr jetzt gesagt, lass mal 50 Euro Farbe kaufen, ich hätte euch auch 50 Euro gegeben. Ist scheißegal. Aber doch bitte nicht rosa. Also ist wirklich, wie gesagt, nichts gegen rosa. Ich habe selber zwei rosa Shirts, oder besser gesagt zwei rosa-ähnlich farbene Shirts, ich habe eine fliederfarbene Cap, es ist mir scheißegal, für mich hat Farbe nichts mit äh, Gender oder Sexualität zu tun oder sonstiges, es ist mir völlig bums, aber das war so scheiße hässlich. Also das, ey, das musst du dir mal reinziehen. Du gehst trainieren, willst ein bisschen Action machen, willst da vom Boxer knüppeln, weil dir ja der Tag auf den Sack geht, willst da ein bisschen Gewichte bewegen, willst du mal ein bisschen so, ein bisschen, bisschen mal was rauslassen, Adrenalin, vielleicht noch so ein bisschen... Was ist das Junge? Ich bin so krass. Und dann, äh, guckst du an die Wand und denkst du eigentlich so, ist eigentlich mega geil, ich hätte übelst Bock auf Mandala. Also, das ist ja totes Scheiße. Ja, und äh. Dann hatten wir das halt so gestrichen, also dann wurde das so gestrichen und dann blieb das jahrelang so. Im Winter konnten wir nicht trainieren, weil äh, nichts mehr gedämmt hatte, wir konnten noch keine Heizkörper und sowas aufstellen, weil ging ja nicht, war äh, nicht rechtens. Also äh, ging das dann quasi so weit, dass wir dann halt irgendwann so minus 5 Grad hatten oben in dem Gym, also Gym in Anführungszeichen in den Sportraum. Und äh, noch versucht hatten zu trainieren, also wir durften nicht mehr, war offiziell gesperrt, aber ich habe dann trotzdem meinen Schlüssel noch genommen und dachte, ich will Sport machen, das ist mein Ding. Ich kann nicht einfach drei Monate nichts machen, das geht nicht, was ist das für eine Scheiße. So, also habe ich das halt einfach versucht und es ging halt stellenweise gut, weil du musst es aufpassen, dass du nicht schwitzt, damit du nicht krank wirst, gleichzeitig aber auch aufpassen, dass du nicht kalt bist, damit du dir halt einfach nichts zerrst. Das ist mega krasser, anstrengender Shit. So, ähm... Dann ging das aber halt eben immer weiter. Wir konnten dann manchmal so ein, so ein kleines club ein paar Gerätschaften runterbringen, war aber auch alles immer nur eine Notlösung und halt auch einfach nicht die Norm. So, und irgendwann nach Jahren, also wirklich nach sechs, sieben Jahren, durften wir dann ähm, einen neuen Ort begehen. Und dieser nennt sich Schwungfabrik. Und in diesem ist jetzt das Sportprojekt Jugend gegen Gewalt äh, aufgestellt. Und das aber auch nur dank einem Herren, der halt einfach gesagt hat, du, also ich habe mal kurz blöd gesagt, ne, du, ich habe äh, Leute, ich habe Geld, ich mache damit was Sinnvolles, ich möchte Kindern helfen und der sozialen Struktur hier in Weimar ein bisschen äh, Unterstützung geben. So, bam. Und dann auf einmal hat es geklappt. Es hat aber nicht geklappt aufgrund der Stadt und so weiter und so fort. Klar, da waren kleine Mitspielchen, bin aber auch ganz ehrlich, ja, die Lorbeeren heim sich immer die Stadt ein. Immer äh, irgendeinen Vorstand Leco, mio Grande Anale, sage ich dazu nur. Also wirklich, das ist halt äh, absoluter Bullshit. Das war ein Typ, der das gemacht hat, den brauchen wir jetzt auch nichts anderes erzählen. Also es war über Jahre lang, heißt natürlich, ja, ah, Bürgermeister, cool und das, und das ist cool. Gibt viele Sachen, die sind auch cool in der Stadt, aber trotzdem sind die Randgebiete und die ganzen, ich sag mal, Anführungszeichen, noch Ghettos, immer noch Ghetto und das wird sich auch nicht ändern, weil da gibt es auch einfach keine ähm, ordentlichen Sachen, die das dann hindern. Wir hatten mal verschiedene ähm, Bolzplätze gehabt, wo wir wo ich damals auch als äh, kleiner Bengel gekickt habe, Leute kennengelernt habe, wir haben dort Connections gemacht, ja, da gab es keinen Rassismus, da gab es keine Diskriminierung und Scheiß, da gab es einfach nur wir zocken Fußball, Bolzen uns den Ball um die Ohren gut ist, so, da bist du halt um 10 Uhr, um 11 Uhr warst du dort mit einem Packung Eistee, heutigen Brötchen, irgendeinem Knapperkack, bist dort losgegangen, hast dort deine Seele aus dem äh, Ball gehämmert, deine Sportschuhe äh, weggeklatscht, und hast bis 20:21 Uhr gekickt, also 10 Stunden lang. Und es war völlig egal, ob es einfach 10 Grad waren oder 30 oder weiß ich nicht wie viel. Du hast dort einfach dein Bestes gegeben, sozusagen. Und da wurden zwei äh, Bolzplätze komplett äh, platt gemacht. Für einmal äh, äh, für das Europäische Jugendbegegnungsstätte Weimar ist so ein, na ja, so ein Treff halt, wo wie man es vielleicht auch schon aus dem Namen erkennen kann, ist ein bisschen, ähm, mit auch wieder, aber auch wieder mit Tourismus meiner Meinung nach verbunden und halt so studienmäßige Sachen. Ne? Das kannst du natürlich auch nochmal cool auch als Vorwand nehmen dafür. Ist halt, halt eben sowohl Tourismus, als auch als Bildungsstätte und so weiter und so fort. Äh, das wird halt platt gemacht. Das heißt halt, die Kids haben wieder äh, einen Aufenthalts-, eine Aufenthaltsort weniger. Und äh, der andere Ort war an einer Schule mitten in West. Und äh, dort war einfach jetzt die ganze Zeit nichts gemacht. Dann wurden die Tore abgebaut, dann wurden die Basketballkörbe abgebaut, sodass einfach nur noch ein Käfig war. Der wurde dann irgendwann gesperrt und dann hieß es, wer da reingeht, sozusagen äh, wird festgenommen. Ja? Kommt dann nach Guantanamo. Ähm, so. Und jetzt ist halt eben dieses Ding so gewesen und ich dachte mir so, ja geil halt. Ne? Also wieder zwei Sachen werden weggenommen. Fußball, Sport allgemein verbindet. Ja, das ist, egal ob man Fußball mag oder nicht, Fußball, hilft Leuten extrem Uns hat das extrem geholfen ohne Fußball will ich gar nicht wissen was ich damals alles gemacht hätte naja und äh, wie gesagt solche Sachen die kommen einfach krass zu kurz dann wurde damals hier so ein hässliches Museum gebaut ich sag immer wieder hässliches Museum weil es einfach sackenhässlich ist wenn du in einem Weimarheimpark warst konntest du ganz idyllisch rumgucken alles war irgendwie so wie so ein das war so ein kleiner Aufenthaltsort, der begrünt war und so weiter. Könnt ihr gerne mal googeln. Und gebt mal einen Weimarhallen Park und guckt mal nach so ein paar Bildern. Gibt es welche mit dem räudigen Museum und welche ohne dem räudigen Museum? Und wenn ihr die seht ohne und dann mit, dann denkt ihr euch, ja gut, das ist echt scheiße äh, platziert, weil das ein riesengroßer, scheiß räudiger, grauer Würfel ist. Und der passt da einfach nicht rein in das geile Grün. Das wirkt halt wirklich sinnlos auf Krampf dahin äh, platziert. Und äh, das finde ich halt sehr schade. Ja. Dafür gab es halt dann wieder Geld und, und, und. ne? Aber wenn es halt wirklich dann diese, diese Sachen waren, um halt eben auch mal der Jugend ein bisschen in den Arsch zu treten und denen halt was zu geben, woran sie sich halt eben auch ergötzen können, da dachte man sich, ja, das wird vielleicht doch einfach mal eine Sache für äh, 3733. Ne? Für das Zeitalter. Also, das ist halt Kacke. Deswegen, also, bisschen weit ausgeschwiffen. Möchte jetzt, wie gesagt, nicht sagen, äh, ich verstehe das sehr gut, was in äh, Bonsleu oder Bonleu. ich, ich kann es nicht aussprechen, passiert, also in den Ghettos sozusagen jetzt gerade Frankreichs, aber ich habe so ein paar Sachen mal gesehen, da, da merkt man dann, okay, dann liegt das sieht gar nicht vielleicht so weit bei auseinander, also ich verstehe da zumindest die Message dahinter, aber vielleicht kennt ihr ja die Filme Ghetto Gangs 1, 2, 3, da geht es nämlich auch darum, ähm, dass Frankreich, äh, die Regierung, sich einen äh, Scheiß schert um die Leute aus den Randbezirken und dann geht es quasi darum, dann einen neuen Platz zu schaffen und zwar, indem man diese Bezirke sprengt und gibt den äh, Einwohnern halt eben die Möglichkeit, sie aus dem Staub zu machen und wenn halt eben nicht, dann drücken wir halt trotzdem auf den Knopf, so nach dem Motto. Ist alles ein bisschen krass natürlich, aber es geht irgendwo schon in so eine Richtung, wie sie halt eben jetzt ist und ja, deswegen wird das halt so eine Sache für sich und deswegen habe ich auch gemeint, ich würde mir ja gerne mal, also gerne in Anführungszeichen die Sache angucken, weil ich sowas interessant finde und ähm, ja, ich dann sagen kann, okay, ich würde gerne irgendwie helfen oder das Ganze unterstützen, indem man halt einfach irgendwelche Sachen macht, ich weiß es jetzt nicht, aber das ist so mein inneres Ding, ich will jetzt nicht hingehen und mich da äh, so, so aufgeilen und sagen, oh, wie geil, geht's jetzt den Kacke, sondern ich will halt äh, wirklich irgendwie was machen und würde mir das halt einfach mal anschauen, weil das hat dann die, wahrscheinlich die extremere Form ist von dem, was ich erlebt habe und ja, das ist halt immer so ein Action. Aber ich möchte mir halt eben Paris nicht nehmen lassen, weil es mir halt auch geschenkt wurde. Ja, die Community hat dazu äh, beigetragen, dass ich mir das einfach, was ist das Wortes, dass ich mir das einfach anschauen kann. Und äh, jetzt hat eben nicht mein Geld auf Ach und Krach zusammenfummeln äh, musste, sondern es wurden halt wirklich Subs rausgekloppt, wie irre, damit ich mir dieses Ding ermöglichen kann. Und würde ich jetzt sagen, nö, mache ich nicht dann hätte ich irgendwie ein Gefühl, dass ich mich verarsche, dass ich die Leute verarsche, dass da irgendwie was fehlt auch. Und ich bin halt eben auch der Meinung, und das habe ich ja vorhin, glaube ich, erwähnt, es kann mir den Kanal, den Podcast und so weiter helfen, dort Connection zu machen, vielleicht mit Leuten, die halt Ähnliches oder Gleiches mal durchgemacht haben, Schlimmeres durchgemacht haben, die sagen, ey, ich supporte da gerne und zwar nicht mit irgendwie Geld oder sonstiges, sondern halt zum Beispiel auch einfach damit, dass man sich gegenseitig raidet, sich Zuschauer schickt, ähm, dass man wirklich sagt, das ist ein, ein Channel, da könnt ihr euch mal gerne mal was anhören oder so oder demjenigen ähm, ging es mit Depression auch nicht leicht, guck gerne mal in den Podcast, also es soll nicht, ich will mich da gar nicht an irgendwelchen Sachen laben und loben und weiß ich nicht was. Ich hoffe einfach nur, dass Leute aufgrund des Podcasts oder des Streams irgendwie einen Mehrwert generieren können für sich und ähm, naja, einem Leben gehen, was es, was auch einfach lebenswert ist, ja. Also jetzt nicht bis ans Ende der Tage depressiv sind und nicht mehr wissen, was sie machen sollen und nicht wohin mit, ihr, mit sich selber zu wissen scheinen tun, Dings, Penis. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen krasse Nachrichten gesehen, äh, gesehen, gelesen in meinem Chat. Ich habe sie gehört, weil ich jemand anderen geratet habe. An der Stelle nochmal ganz, 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 ganz ganz großes Danke an äh, Blessed Benighted. Und zwar also Blessed Benighted Benighted Das ist eine, eine wunderbare Dame mit wunderbarer Community, wunderbaren Ehemann. Grüße auch an das Beule. <lacht> Falls äh, ihr mich hört, ohne Scheiß, ich bin da. Ich hoffe, ich darf das jetzt erwähnen. Wenn nicht, dann ist das jetzt gerade schwierig. Hallo? Und ich bin da sehr, sehr dankbar für so, ich sag mal, angekommen zu sein. Ja, weil das immer alles so eine spontane Sache war. Ich habe damals einen Hammer Raid bekommen. Also Raid ist, wie gesagt, du schickst deine Zuschauer, die gerade in deinem Stream dabei sind, schickst du zu dem anderen rüber. Und dann kam man irgendwie mal so ein gutes Gespräch und so eine coole Sache halt einfach. Und es war halt so dass ich jetzt vor ein paar Tagen es endlich mal geschafft habe, dass ich halt eben Bless raiden konnte, weil sie halt immer vor mir sozusagen offline geht, weil sie jetzt halt schon viel früher äh, live ist als ich. Und das war sehr cool. Und dann haben wir halt eben ein bisschen, ge also ich habe in den Chat reingeschrieben. Sie hat natürlich dann halt einfach äh, drauf reagiert. Und ähm, ja, auch so ein paar Leute aus der Community, mit denen sie halt eben in so einem Gespräch waren, so ein Voice-Chat, haben auch was dazu gesagt, äh, der Mann ebenso, und haben wir auch gesagt, ja, dass wir warten auf die neue Folge Grau verstehen und, 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 das fand ich sehr, sehr geil. Und wir haben halt so drüber geredet und das war alles irgendwie super interessant und ja, einfach irgendwie geil halt einfach so miteinander zu kommunizieren. Und ein paar von ihr kamen halt eben auch schon bei mir in den Chat rein, wir haben ein bisschen gequatscht und da hatten wir unter anderem halt eben gestern auch ein hammer geiles Gespräch, also geil in Anführungszeichen, weil es ging, wir haben so ein Spiel gespielt. Und dieses Spiel heißt Only Up. Only Up äh, wird von vielen aber als Hype-Game genutzt. Also ein Spiel, was gerade viele spielen, was halt besonders irgendwie die Zuschauer anregen soll. Oder es ist halt so, du hüpfst halt die ganze Zeit irgendwelchen Sachen hoch. Und wenn du halt aber dich vertippst oder Sonstiges, dann fällst du runter. Und du fällst halt, wenn du Glück hast, immer nur ein paar Sachen runter. Oder wenn du Pech hast, fliegst du bis ganz nach unten. Und du kannst halt ähm, stundenlang nach oben klettern und wenn in dann unten fällt, hast du quasi eine ganze Stunden gefühlt, nichts erreicht. Aber in dem Spiel ist eine Message drin. Ich... Boah, ich krieg's ja nicht mehr ganz zusammen, aber ihr seid ein kleiner Junge aus den Favelas und ihr wollt quasi hoch hinaus auf diesen Weg. Es sind euch aber halt eben auch sehr sehr viele Sachen in den Weg gestellt. Ihr müsst äh, wirklich alle Kraft sammeln. Ihr müsst den Kopf anstrengen, um halt neue Wege zu finden. Ihr habt immer, habt auch öfters die Wahl, mehrere verschiedene Wege zu gehen. Manchmal gibt es so kleine Sprungbetten. Wenn ihr da drauf springt, dann fliegt ihr ein bisschen hoch und dann könnt ihr auch abkürzen. Wenn ihr aber halt einfach da euch verpokert, dann liegt ihr halt ganz schnell wieder auf der Erde im Sinne des Wortes und müsst wieder von vorne anfangen. Das heißt das ganze Ding ist sozusagen eigentlich sinnbildlich so für das Leben. Es gibt viele Sachen, die dich nach unten drücken wollen. Der Weg nach oben ist immer schwer. Wenn du halt fällst, musst du aufpassen, dass du halt einfach äh, irgendwo, naja, nicht zu tief fällst. Und wenn du ganz rund nach unten fällst, dann seid ihr sicher, es gibt immer noch den Weg nach oben und du kannst ihn immer noch gehen und auch du kannst ihn erreichen. Und... Ähm, auf diesem Weg sozusagen werden dir so ein paar Sachen also erzählt von wegen, dass der Opa in einer Ölfabrik gearbeitet hat und hat sein Leben sozusagen riskiert und alles und ist auch dann verstorben und alles. Also da gibt es da ist eine ganz tiefe Message drin und ich finde es ein bisschen scheiße auch, dass es von vielen Leuten so genommen wird, als wäre das halt einfach nur so ein Geduldsspiel und manche haben schon gesagt, ja, die haben ihren Controller weggeschmissen oder da haben sie ihre Tastatur zerkloppt, weil sie runtergeflogen sind und ich denke mir so, das Spiel ist doch so viel mehr als einfach nur ein Spiel, das erzählt dir gerade was und du sollst eigentlich mal raffen, was dahinter sich verbirgt. Leider haben es halt wirklich viele nicht gecheckt. Und ich habe auch gemerkt, dass viele gesagt haben, ey, ich wusste das gar nicht, dass das so eine Message ist, weil sich keiner damit befasst. Und das ist so tiefgründig, der Scheiß. Und ich habe das drei Stunden gestern gespielt und da hat auch jemand gemeint, ja, ich warte schon darauf, bis du halt äh, gebrochen bist und dann auch immer ausrastest." So, ich werde hier nicht ausrasten. Ja, doch, glaub mir, du wirst ausrasten, weil bla, bla, bla. Ich so, dann kennt ihr mich nicht. Ich so, ich raste hier nicht aus. Also ich, hab zwei, ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, und fast drei Monaten auf Twitch und ich habe schon sehr viel Scheiße für mich auch erlebt. Ich hatte, ich bin von null gestartet mit einer Xbox, einen räudigen Rechner, äh, der nicht funktioniert hat. Dann später, also erst habe ich wirklich noch auf einer Xbox gestreamt, ein paar Streams, dann habe ich gedacht, komm, kramt dir halt einen Rechner zusammen, dass du wenigstens den Stream drauf machen kannst mit Overlays und so weiter und so fort. Habe dafür 50 Euro irgendwie von, einem, von jemandem einen, einen Rechner zusammengeflickt. Das Ding war räudig scheiße, hat gestunken und, und, und. Ähm, das ist fast abgebrannt, als ich ähm, die Szenen gewechselt habe in, in, in diesen, naja, OBS Studio heißt das, nee, das ist die Streamlabs OBS, also in so einer Seite, wo du quasi dann den Stream so steuern kannst und andere Kameraeffekte machen kannst und, und, und. Ja, also wenn ich die Szene gewechselt habe, ist das Ding fast abgefackelt, weil das einfach so kaputt war und also so fertig, so alt. Ja, und da hatte ich keinen gehabt, gar keinen. Ich kannte nicht einen Typen, der mir irgendwie auf Twitch ansatzweise helfen konnte. Oder irgendwie Connection, so dass einer schon sagt, ja, er hat schon irgendwie so 30 Zuschauer und raided mal rüber oder sowas. Nein, das gab es nicht. Ich habe komplett von Null auf alles kennengelernt und habe sehr viele Mauern, Steine und sonstigen Scheiß äh, im Weg gehabt und musste über alles drüber klettern. Da gab es nichts geschenkt. Ja? Und mit der Zeit dann kamen Leute dazu. Ne? Da gab es auch mal den einen oder anderen Raid von Leuten und so weiter und so fort. Aber das war alles, ich sag mal, verdient so. Das war nicht geschenkt. Da hat sich keiner gedacht, selbst wenn es einer gedacht hätte, oh, den unterstütze ich jetzt, weil, weiß ich nicht. Ne, Das ist ja dann auch immer so eine Sache. Dann, dann überzeugst du ja auch irgendwie mit deiner Anwesenheit, mit dein, mit deiner Erscheinung im Sinne von ähm, das, was du sagst, das, was du von dir gibst, für was du stehst und so weiter und so fort. Also es ist auch wieder ein Earning, ne? also ein, ein Verdienst und nicht so ein einfaches Geschenke. Weil da kam nicht random einer und sagt, hier, willst du das? Und ich sage so, jo, weil das geht ja nicht. Jeder Zuschauer, der kommt, ist freiwillig da und kann sich auch einfach entscheiden, innerhalb von einer Sekunde direkt den Stream zu schließen und zu sagen, ich gucke den nie wieder. Das ist alles möglich. Also gab es da halt nichts geschenkt. Und wenn ich mir halt angucke, was da, wie gesagt, alles so passierte, ist das halt eben auch so eine kleine Sache in dem Spiel, wo ich mir gesagt habe, naja, also ganz ehrlich, ich bin schon sehr oft gefallen. Ich hatte schon zwei heftige Champions-Kämpfe gegen Depressionen. Ich hatte äh, tiefe Löcher auch gehabt, was das Stream angeht. Ähm, kreative Löcher, wo ich einfach nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt. Äh, ich wusste gar nichts mehr. Und auch jetzt ist es immer noch nicht leicht, weil ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was ich machen soll. Wir haben so ein paar Sachen, die wir immer mal machen und die funktionieren auch gut. Aber trotzdem, ich kann länger live sein, als ich es momentan tue. Aber nicht überzeugt, weil dann fehlt mir auch was, wo ich mich mit, mit, äh, mit beschäftigen kann. Ne? Also ich irgendwie ein Game, wo man halt so eine Hintergrunddudelei hat, das brauche ich zum Beispiel sehr oft, weil das meine Ablenkung sozusagen ist für meine, ich sag's mal, ADS-Geschichten und auch ein bisschen diese Hyperaktivität mal so im Griff zu bekommen, weil da bin ich einfach gesitteter, ruhiger und äh, kann trotzdem noch mit dem Chat interagieren. Und ähm, ja, deswegen bin ich bei diesem Spiel auch nicht ausgerastet. Ich habe mich halt ein bisschen drüber aufgeregt, habe wirklich nur gesagt, ja, Alter, der blöde Penner der hält wieder nicht fest. Ist halt auch scheiße, weil ich drücke sehr. Und er macht es halt einfach nur nicht, weil einfach das Spiel natürlich nicht perfekt optimiert ist. Äh, wie denn auch? Es kostet ja gerade mal 7 Euro im, im, im Sale. So, und ich sehe das aber halt einfach nur, als du trainierst dich in deiner Geduld, dass du halt wirklich ruhig und bestimmt weitermachst und dich nicht unterkriegen lässt. Und dann kam ja halt in so ein paar Gespräche halt eben gestern in den Chat und da hat auch einer gemeint, dass er das ein bisschen krass findet irgendwie so, wie man halt so gerade miteinander redet, weil wir sind alle, wir verarschen uns halt eben auch immer öfters mal so, so im Chat, aber wir sind sehr, wie nennt man das? Naja, wir können, wir können halt Scheiße labern, können aber von jetzt auf gleich auch direkt ernst halt äh, miteinander kommunizieren. Und ich habe auch gestern ein paar nochmal zusammengeschissen, weil sie eine Sache nicht verstanden haben. Wir haben einen bei uns in der Community, dem geht es wirklich sehr schlecht. Der hat äh, sehr viele Probleme und äh, er ist in diesem Stadion, Stadium, wo er, dass es ihm so schlecht geht, äh, immer wieder Ausreden sucht, warum er eine Hilfe nicht annehmen kann. Das ist ein sehr, sehr ernster Status, den die Person hat. Und man muss halt wirklich darauf achten und auch immer wieder sagen, das haben wir auch alle gemacht: wir sind keine Profis. Ja, an jeden Einzelnen da draußen. Ich bin kein Profi. Ich kann immer nur sagen, was habe ich gemacht, was würde ich machen und was ist vielleicht so ein bisschen meine Empfehlung. Ja, aber das ist alles ohne Gewehr. Ja, also ich äh, habe da jetzt irgendwie, ich, ich nehme dafür keine Haftung, weil das geht auch gar nicht. Ja, ich würde niemals dann sagen, hey, wenn das und das dein Problem ist, dann mach das und das, weil das hilft dir. Jeder ist äh, individuell, also das geht überhaupt nicht. Da gibt es kein Geheimrezept äh, gegen Depressionen oder um sich halt eben in den Griff zu bekommen. Und ja, dann ging es dieser, dieser Person jetzt halt schlecht und wir alle wissen das und die wichtigsten Figuren in dem Chat, also wichtigsten Figuren in Anführungszeichen, äh, die wissen das halt eben auch und dann wurde kurz so ein bisschen gebashed der, gegen ihn, also nicht im Sinne von, es sollte so ein auf die Schippe genehmer sein, aber ich habe dann gesagt, Leute, hört mal auf damit, das geht halt nicht. Ihr wisst, der Person geht es schlecht und die kann gerade nicht mit solchen Scherzen umgehen. Das haben wir schon gesagt, deswegen unterlasst diesen Scheiß. Und dann meinte halt einer so von wegen, naja, so ein bisschen triggern und so, das ist doch ja auch gang und gäbe und so. Ist so, jetzt mal ganz ehrlich, würde es mir so gehen wie dieser Person und du würdest mich triggern, würde ich dir im echten Leben einfach einen in die Fresse hauen. Ich würde dir einfach kahlkühl eins voll reingeben, würdest du dich wehren, würde ich dich zusammenschlagen. So Und das ist alles im Affekt. Also das ist nicht gesteuert bewusst, dass du sagst, ich mache das, weil das mein Vorwand ist, sondern das würde passieren. Es würde passieren, weil ich das weiß, dass das passiert, weil ich das schon damals so hatte. Und äh, ich finde das auch nicht gut. Wie gesagt, Gewalt ist keine Lösung, Leute. Nochmal an der Stelle, ich bin dafür nicht, dass man jemanden irgendwie eine reinhaut. Aber wenn es dir verdammt schlecht geht, also zumindest, ich, ich spreche jetzt nur für mich, wenn es mir verdammt schlecht ging, ich wirklich am Rande war und ich dachte so, oh, ich möchte, ich bin wütend, in mir staut sich ganz viel Aggression und Traurigkeit und äh, dieses, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich wurde dann getriggert und äh, so gepusht, da bin ich explodiert. So, dann habe ich Sachen gemacht, um drüber nachzudenken. Und das war halt bei mir halt einfach, ich habe dann äh, geschlagen, ich habe dann getreten, ich habe dann, hab dann denjenigen halt eine verpasst. Und wenn er sich dann nicht entschuldigt hat und war dann halt eben noch schlimmer, dann ging das Ding halt eben, das, da musste ich halt zurückgehalten werden. Und das ist eine Sache, die finde ich nicht gut, die finde ich verdammt scheiße, aber äh, ich muss auch immer wieder sagen, du kannst dich auch einfach dafür entscheiden, einfach nur deine Klappe zu halten und lässt die Person einfach in Ruhe, der es nicht gut geht. Also, wenn da Feuer brennt, dann hüpfe ich nicht rein und beschwere mich dann, dass ich mich verbrannt habe, dann lass es doch auch einfach. Du kannst dich beschweren, wenn du da stehst und das Feuer einfach random anfängt, äh, über dich rüber zu kommen, ja. Dann kannst du aber auch rein theoretisch sagen, ja, es lag auch am Wind. Aber wenn du nicht reinspringst, passiert ja auch nichts. Dann lass es halt auch einfach und spring halt auch einfach nicht rein. So. Und dann habe ich halt zu den Leuten gesagt, wenn es nicht sein lässt, dann, dann haue ich euch hier weg. Alter, also, das geht mir mega auf. den Sack, das geht nicht. Ich habe euch gesagt, das, das hier ist ein Safe Space. Ja. Wir können uns gerne alle verarschen. Und wenn jemand aber offen sagt, es geht jetzt gerade nicht, dann geht das gerade nicht. Und wenn ich euch sage, ich habe einen scheiß Tag, habe ich auch schon mal gehabt. Oder wenn es um das Thema Englisch geht, wenn ich Englisch spreche, wenn da jemand, und das sind von den nächsten Leuten, wenn da Leute sich drüber lustig machen, ohne dass ich mich drüber lustig gemacht habe, dann gibt es einen Timeout oder einen Bann. Weil es ist lustig, egal woher die Leute kommen, wenn du mit den Englisch sprichst, sind die dankbar dafür. Außer du sprichst mit Leuten aus äh, Deutschland, irgendwie so Österreich, Schweiz. Da habe ich auch schon Leute gehabt, die sich ernsthaft drüber lustig gemacht haben. wo ich mir denke, könnt ihr mal das Maul halten? Also ich ich, ich spreche halt wenigstens äh, Englisch und komme aus meiner Komfortzone raus. Ich kann auch sagen, nee, nur Deutsch, nee, nur Deutsch sondern ich möchte mit den Leuten trotzdem Englisch sprechen und dann spreche ich mit den Leuten Englisch und dann sind die dankbar dafür, finden das geil, kommen öfter wieder und fühlen sich wohl. So. Und da funktioniert auf einmal alles. Und da habe ich gesagt, das ist die einzige Sache, die mich krass stört, ist halt äh, mein Englisch noch, weil, und da habe ich auch noch drüber nachgedacht, ähm, ich verhaspel mich ja oft, aber ich verhaspel mich auch im Deutschen oft. Das liegt halt daran, dass ich halt öfters äh, zwei, drei Sätze im Kopf habe, manchmal sogar mehr, und ähm, dann nicht weiß, wo ich war. Also ich fange zum Beispiel an und möchte den Satz sagen, ja, gestern war ich halt eben in der Post und äh, da wollte ich irgendwas holen und irgendwas ging da schief. In derselben Zeit denke ich aber auch daran, dass ich euch eigentlich eine lustige Story erzählen wollte von äh, Kumpels, die mal auf dem Balkon saßen und haben Scheiße gelabert. Ich denke dann auch da wieder darum, äh, zum Beispiel, oh fuck, äh, übermorgen bin ich schon in Paris. Ich muss dann auch darauf achten, was ich dann einpacke. Ich darf nichts vergessen. Sonst, solche Sachen sind mir alle zur selben Zeit im Kopf. Jetzt musst du mal versuchen, dich gesittet auszudrücken und äh, dich dann auch nicht zu verhaspeln. Und das passiert, also besser gesagt, ist das für mich dann meist einfacher, wenn ich irgendwas in der Hand habe, ich spiele daran rum, ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Nasenspray, der ist so eine Halterung, dass man das dann nicht runterdrücken kann. Ich mache die, die ganze Zeit ab und wieder dran, die ganze Zeit. Ich hoffe, man hört es auch nicht. Aber dann kann ich mich besser konzentrieren und verliere ähm, schwerer den Faden. Sobald ich aber aufhöre, fängt das krass an zu arbeiten in meinem Kopf, und äh, diese Sätze werden alle lauter und somit kann das halt sein, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich bin zur Post gegangen und so weiter und dann, dann beim Balkon, da war, und dann komme ich halt diesen Satz rein, Balkon, Paris, warte mal, hä, wie kam ich jetzt darauf? Und äh, dann weiß ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dann versuche ich nachzudenken, wo der Faden jetzt war und finde ihn nicht, so. Und deswegen ist das zum Beispiel auch so ein kleines Training, wenn ich diesen Podcast hier aufnehme, weil ich spreche jetzt gerade mit keinem, ich spreche ja mit mir selber. Und äh, ich habe auch überlegt, ob ich die Kopfhörer absetze und halt nur in das Mikrofon reinspreche. Aber ich finde das irgendwie, dieses kleine Klang von dem äh, Mikro, so in meinem Ohr selber, finde ich irgendwie äh, geil. ist so ein kleines Highlight, das mag ich. Und deswegen spreche ich halt trotzdem so weiter. Und hoffe, dass, dass ich mir besser selber zuhören kann, um flüssiger zu sprechen. Ja, so. Und äh, ja, dann hatten wir halt eben dieses Thema gehabt ne? und dann war das gut, also es war gut. Dann hatte eine sich entschuldigt dafür, dass er halt so, ein, so ein deepes Thema angesprochen hatte und da habe ich gesagt, so, du brauchst dich gar nicht entschuldigen, das ist sehr gut. Äh, ich habe gesagt, das bin ich, das werde ich jetzt auch härter vertreten. Der Stream von mir ist dafür da, auch um gute Laune zu bekommen, aber halt eben auch für Deep Talks, für ernsthafte Themen. Äh, aber wenn ich sage, das habe ich auch schon mal jetzt die letzten Tage sehr oft gesagt, deswegen sorry, wenn ihr den äh, Stream verfolgt und jetzt das nochmal einen Podcast hört, aber ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe jetzt auch nicht äh, Gott und die Welt bei mir im Stream, aber wenn wir zum Beispiel so 20 Zuschauer sind äh, oder ich 20 Zuschauer habe, dann müsst ihr euch vorstellen, äh, 20 Zuschauer, davon werden vielleicht sich 15 Leute denken oder vielleicht 10 Leute es ist auch egal, ob es auch vielleicht auch weniger sind. Aber nehmen wir mal an, zehn Leute denken sich, ich komme jetzt in den Stream, um gute Laune zu bekommen, weil mir geht es nicht gut. Ich habe Depressionen, äh, ich habe Probleme, ich komme nicht aus dem Knick. Ich bin jetzt hier, weil ich Ablenkung brauche. Jetzt kommt einer in den Stream und sagt, oh, mir geht so scheiße, alles ist kacke, äh, weiß ich nicht was. Dann zieht das sofort die anderen zehn Personen runter und wir haben genau das Gegenteil von dem, was ich äh, erreichen möchte. Wir helfen uns jetzt nicht mehr so richtig Hand in Hand, sondern wir nehmen die schlechte Laune und sind auch dann angepisst oder depressiv. Wenn wir aber das Thema haben, natürlich Deep Talk und so weiter und so fort, dann können wir uns halt eben auch helfen. Wir, jeder kann sich halt auch selber entscheiden, möchte er das jetzt hören oder möchte er das jetzt nicht hören. Möchte er das nicht hören, kann er abschalten und äh, lenkt sich halt mit anderen Sachen ab. Möchte er das hören, möchte er mithelfen, das soll dann halt in der Person's Hand liegen. Das heißt, wenn wir halt Sachen spielen, wo es um gute Laune geht, dann, oder so gut, also wir haben so Song-Competitions zum Beispiel, da kann jeder abstimmen für seinen Lieblingssong, ist so eine kleine Seite, muss man sich kurz anmelden, dann kriegt, kann man über einen Link, äh, kommt man über einen Link auf so eine Seite und dort kannst du einen Spotify oder YouTube-Link einschicken und dann wird dieser Song bei der Song-Competition gezeigt, sozusagen, und dann können alle Leute abstimmen eins für den linken Song oder zwei für den rechten Song und dann gibt es quasi ein Finale irgendwann, ein Song hat dann gewonnen. Und dann machen wir gerade verschiedene Themen, sowas wie Love-Songs, ähm, Top-Deutsch-Rap-Songs und so weiter und so fort. Also wirklich alles breit gefächert. Gestern haben wir zum Beispiel äh, Künstler mit einer Stimme genommen. Das war auch sehr interessant. Und wenn halt bei so einer Sache, wo du dich gerade ablenken willst, jemand reinkommt und schießt halt mit äh, depressiver Laune rein, dann ist das sehr schwer. Und da habe ich gesagt, Leute, wenn ihr akut Hilfe braucht, und äh, also so im Sinne von als kleine Unterstützung, nicht so, dass du halt wirklich äh, das Verhärten sagst, äh, äh, suizidale Gedanken und so weiter und so fort, sondern wirklich so einfach nur in der Sache, ey Leute, mir geht kacke, ich brauche mal zum Reden, so. Dann schreibt das auf dem Discord, geht in den Channel unter vier Augen beispielsweise, also in meinem Discord, geht in den Channel äh, unter vier Augen oder sonstiges und dann hofft, dass jemand mit reinkommt, wenn nicht, das ist auch nicht schlimm, nicht jeder kann äh, so ganz normal darüber reden, aber man kann halt eben dort sich frei entscheiden, der Person zu helfen oder nicht. Also wenn man halt selber ein Problem hat, ne, nehmen wir mal an, ich sage jetzt heute, mir geht's verdammt schlecht, ich. Na okay, dann bin ich jetzt auch nicht live. Aber nimm dem an, du, dir, dir geht's jetzt nicht gut. Und du möchtest dich halt eben ablenken und du guckst bei mir in den Stream und stellst dann fest, oh, warte mal, auf dem Discord wurde was geschrieben, oh, äh, der Person XY geht's gerade nicht gut. Oh, warte mal, das kenne ich, da habe ich ein paar Sachen. Dann kannst du mit der Person schreiben oder eventuell auch ähm, sprechen halt im Discord und den Stream trotzdem noch verfolgen und das Gute mitnehmen. Wenn du aber natürlich nur in den Chat reinballerst, äh, dann wird das halt ein sehr, sehr krasser Umschwung. Das, das möchte ich halt eben unterbinden. Weil äh, die Mission ist ja trotzdem, dass wir uns alle aus dem Loch holen Und nicht, dass wir alle im Loch sind ne? Weil zusammen ist im Loch auch scheiße Also ich möchte, dass wir halt alle rauskommen irgendwie Oder besser gesagt, dass wir jeden angenehmer erstmal machen Um dann halt den Weg zu finden, wie wir alle vielleicht auch alleine rauskommen Oder halt eben zusammen rauskommen Aber wichtig ist es halt eben nach oben zu gehen Genau wie beim Spiel Only Up Und ja haben wir das Thema gehabt und da wurde mir gestern sehr, sehr oft äh, gedankt und sich dafür bedankt, dass ich halt live bin, dass ich halt den Podcast mache und sonstiges. Und das ist verdammt komisch, weil ich habe jetzt, boah, das sind so aufgeruht. Also es sind so, wenn ich eine Folge draußen habe, dann ist die in der Woche so ungefähr bei also 30 Zuhörern irgendwie. Aber dann über die Zeit gesehen sind es so 50, 60. Also ein paar Folgen sind auch über 300, aber oder 200, 300 doch, ich glaube, 300 war, die waren die waren schon. Ähm, aber es ist ja auch, also wie gesagt, mir ist es egal, wenn eine Person irgendwie da geholfen werden kann, dann finde ich, das ist schon ein großes Ding. Und ähm, ja, es war halt für mich wirklich, also, das, es war halt sehr geil und ich hatte also wir hatten jetzt viele an äh, themen zum Beispiel auch einer, äh, ich sage das jetzt auch nochmal so, ich weiß, ob die Person das hört, aber ich möchte es trotzdem nochmal so gesagt haben. Äh, jemand hat sich ein Konto gemacht fürs Handy und ähm, ja, nee, ich, ich, Pech, es ist öffentlich, da muss ich mal sagen, da muss man halt eben auch durch, wenn man so einen Scheiß macht jemand hat sich ein Konto gemacht fürs Handy und hatte gemeint also ich wusste es aber nicht und hatte sich dann im Stream gemeldet hey yo servus kenne ich durch den Podcast und so weiter und so fort und voll cool was du da machst dies da sehen ist und so ba, ba, ba. und nach zwei Wochen war es dann irgendwie kam wieder das Profil mit demselben Humor von jemand den ich im Chat aber anders kenne und hat dann gemeint er äh, hat dann halt so einen Spruch gebracht so Insider und er hat gesagt so Dicker das ist nicht dein Ernst und also so, ha, ah, und ich so, ey, Digga, das ist eine übelste Wichser-Aktion. Weißt du, wenn ich halt live bin und jemand kommt rein und sagt, er hat mich durch den Podcast äh, entdeckt und so weiter und so fort, dann freue ich mich, dass der Podcast so eine Reichweite bekommt und freue mich, dass ich halt einfach jemanden dazu äh, bewegen konnte, sich auch im Stream zu melden, dass man halt eben mit denen halt eben auch interagieren kann. Und wenn ich mich dann nur verarsche, dann bist du einfach nur ein scheiß Wichser. Also ganz ehrlich, weil ich freue mich gerade über äh, so ein positives Ereignis und du ruinierst das. Das ist kein Prank oder sonstiges, einfach nur eine Arschler Aktion, die du dir selber hinten reinschieben kannst und dich verpissen kannst eigentlich. Also gesagt, gesagt, also würden wir uns jetzt nicht schon seit ein paar, ein äh, bisschen länger schon kennen. Also wie gesagt, das sind so Aktionen, da hätte man halt vor zehn Jahren von mir aber richtig eine verpasst bekommen. Und du hättest dich, du hättest dich dein Leben nicht mehr getraut, mich anzugucken. Und ich muss das manchmal sagen... Man kann so schnell an falsche Personen kommen und ich sage es auch nochmal gerne, ich bin kein Fan von Gewalt, aber Gewalt war ein sehr, sehr großer Bestandteil in meinem Leben und wenn du mich zu einer falschen Zeit getroffen hättest, dann hätte ich dich verletzt für so eine Aktion. Und ist es das wert, so einen Spaß zu machen, wo man denkt, ha, juhu, finde ich lustig und man begibt sich in die Gefahr, weil man einen Idioten trifft, der gewaltbereit ist. Und ja, ich habe damit gerade mich gemeint. Ich war der Idiot, der damals gewaltbereit war. Das ist es nicht wert. Überlegt euch immer, wen ihr vor euch habt, welche Konsequenzen es haben kann. Oder, wenn ihr gar keine Ahnung habt, was abgeht, ihr könntet auch einfach, und das, das klingt jetzt total krass, aber wenn die Person alles verloren hat im Leben, dann seid ihr dieser Person null und nichtig. Ihr seid ihr scheißegal. Ihr kommt dann jemandem, dem es schlecht geht. Deswegen habe ich das zum Beispiel auch gesagt. Ne? Eine Person geht es schlecht, die ist in meinem Stream, sagt das. Und dann wird über die Person sozusagen so Anführungszeichen hergezogen, so oft lustig. Mich kann man verarschen erstmal. Damit komme ich klar. Viele andere kommen auch klar. Aber die eine Person hat eben gerade nicht. Und vielleicht flippt die Person ja mal aus. Und wenn eine Person ausflippt, die sehr psychisch zu leiten hat, dann, könnt, dann wisst ihr, glaube ich, was da passieren kann. Ich spreche es jetzt auch einfach mal aus. Was ist denn, wenn die Person amok läuft? Klar, man kann nicht sagen, ihr seid dran schuld dann, ne? Aber man kann doch einfach Maul halten. Wo ist denn das Problem? Wenn ich weiß, einer Person geht schlecht, wo, wo Kann ich doch einfach meine Klappe halten und lass die Person sein? Warum muss ich da jetzt einen Scherz machen? Ja, dann mach dich aus dem Stream raus, nimm dein Handy in die Hand, geh irgendwo hin, kluck dir irgendeine Scheiße auf YouTube an, ey, geh auf irgendwelche fsk 18 seiten und klopf dir einen, wenn's, wenn, wenn du wirklich irgendwie gerade dir einen checks musst aufgrund deiner dummen Scheiße, da könnte ich immer platzen. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen aus der Haut fahre, aber ich könnte da so kotzen, dass man da nicht auf so einen Scherz verzichten kann, um einfach mal die Person leben zu lassen. Warum muss man so einen Kackweg gehen? So. Und dann denke ich mir wirklich jedes Mal, ich, also ich habe auch schon gesagt, passiert das nochmal? Fliegt diese Person oder fliegen diese Person, die so einen Scheiß machen? Weil wir können uns gerne immer gegenseitig verarschen, aber nicht mit solchen schönen Aktionen, wo ich sage, ich freue mich, der Podcast, dass da so ein bisschen weiterkommen, dass er mal Ecken erreicht hat, wo ich nicht dran gedacht habe. Und dann werde ich verarscht. Das ist ein Ding, wirklich. Und ich meine es ernst. Zu einer falschen Zeit hätte man davon heftig kassiert, und es wäre mir zu der Zeit scheißegal gewesen, was rausgekommen wäre. Das heißt, überleg mal, was die Person für ein Glück hat, dass einfach nur Zeit vergangen ist. Dass nur Zeit vergangen ist. Das mag man sich nicht ausmalen. Und das ist halt eben auch selbe Beispiel gewesen, wie ich es vor ein paar Wochen gesagt habe, mit den Fahrradfahrertypen. Also wo ich Fahrrad gefahren bin, der sich aus der äh, Fahrerseite rausgehangen hat und der dann gesagt der, der mir so dumm kam, wo ich mir dachte, Alter... Also weißt du nicht, dass, dass ich der eine Tür auch einfach aufmachen kann, kann ich da rausziehen? Also ich kenne da Leute, und ich hätte es nicht gemacht, weil das ist es mir nicht wert, aber ich kenne Leute, die, denen ist das wirklich egal, also ich bin nicht mit den äh, Homies oder sind keine krassen, coolen äh, Friends von mir oder Familie, aber ich wüsste, die sind so leicht zu beeinflussen, ey, das, ich glaube, Leute, die, der kommst da kommst du ganz einfach ran, ja die hätten da einfach die Tür aufgezogen und den Typen einfach kalt gemacht. Also kalt im Sinne von, die hätten ihn einfach zusammengewackelt und es wäre denen egal gewesen, was rausgekommen wäre. Ob es halt eben nur ein kleiner Krankenhausaufenthalt gewesen wäre oder halt doch was langfristiges. Ich kenne also kenn das von diesen Leuten, weil die also ein paar sind halt eben auch schon wirklich weg gewesen deswegen. ja Und du musst dir überlegen, dir war es jetzt wert, dich aus dem Fenster zu beugen und einfach nur einen blöden Spruch zu drücken. Das war für dich jetzt oberste Priorität und du hast nicht darüber nachgedacht, was für Konsequenzen das haben kann. Klar, Meinungsfreiheit, alles richtig, gar kein Thema. Wenn du das gesittet sagst, geh doch aus dem Fenster raus und sag, ey du, das ist super gefährlich mit dem Fahrrad hier auf der Straße zu fahren und die Autos, die missen manchmal nicht, wo. Es ist. das kann einen ganz schnell Unfall geben. Alter, such dir doch lieber einen Radweg. Da hätte ich geantwortet, ey du, pass auf, ich bin schon die ganze Zeit auf, auf der Suche danach, aber hier ist alles gerade eine Umleitung, dann steht da wieder Radweg, da wieder kein Radweg, da wieder Radweg, da wieder, Radweg, da wieder kein Radweg, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich, ich suche gerade einen Radweg und ich bin grad, ich weiß gerade nicht, wo er ist. Da hätte er sagen können, pass auf, du, da drüben ist halt einer, dann bleib halt lieber auf dem Bord. Da hätte man normal kommunizieren können. Und das wäre halt auch das wäre auch der Fall gewesen. Ich wäre auch dazu bereit gewesen. Aber gleich äh, mit so einem großkotzigen Spruch rauszugehen, ey, Digga, Alter, das ist ein Radweg und so, und ohne scheiß, ne? Dann denke ich mir so, ey, was denkst du, wer du bist gerade? Bist du Ordnungshüter oder was? Weil wenn ja, dann, dann, dann halt mich halt an und red mit mir. Aber wenn nicht, dann mach dein Fenster wieder hoch und laber mich nicht dicht. So, oder sag halt eben ordentlich. Also man soll es halt eben schon immer im Klaren sein, dass man da halt eben Menschen vor sich hat. Man soll es halt eben auch einfach ordentlich verhalten und nicht wie der letzte Asi. So, doch 50 Minuten, holy shit. Ähm, naja, jetzt besteht halt wie gesagt äh, so ein bisschen dieses Gefahrending dann in Paris. Ich hoffe, dass da alles äh, gut verläuft heute geile Nachricht noch ich bekommen, ich bin doch in dem Hotel von dem Konsorten, wo ich halt eben auch mit untergebracht werden sollte, tun sein und äh, da wartet halt ein riesen Ding auf mich, ich bin sehr, sehr gespannt, was alles passiert das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns hören, meine Lieben werde ich euch aus Paris äh, erzählen ich wollte erst schon mal sowas sagen, mich von wegen ah, wenn nicht, dann hö, dann werfe ich gerade auch Steine aber ähm, ja es ist halt wirklich nicht witzig, es ist nicht witzig ich mache zwar auch mal gerne meinen Scherz, habe ich den gerade auch so gemacht, aber ich würde es halt eben auch nicht übertreiben, weil, wie gesagt, das ist dann sonst respektlos der Lage. Und ich wollte früher immer, ich weiß nicht, ich wollte, muss ich immer wieder sagen, ich wollte früher immer so Comedian werden oder sowas machen, wollte auch mal bei Nightwash auftreten, weil ich halt immer, ich habe Stories, die erzähle ich, das finden Leute immer witzig und, äh, also wirklich witzig. Und mir ist schon sehr viel lustigen Scheiß auch passiert, aber leider, es hat über die Jahre jetzt gerade so ein paar Sachen passiert, wo es halt eben nicht so lustig war und deswegen hat das halt eben natürlich nicht mehr so naja, in meinen Plan reingepasst, jetzt so Comedian zu werden, Anführungszeichen, aber ich habe trotzdem immer noch so einen Humor und ich habe auch schon mal gesagt, ich bin der Meinung, man sollte eigentlich über alles lachen und über jeden lachen, weil dann können wir alle den Schritt nach vorne gehen und ähm, nehmen mal Sachen nicht so ernst und sind besser sensibilisiert darauf und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es halt immer noch Leute, die halt eben, ne, nehmen wir mal einen Fußballer, das ist nur so ein Beispiel jetzt, äh, Karriere vor sich, äh, bestes Potenzial und hat dann Unfall, verliert ein Bein. Also wenn diese Person natürlich, es geht das Recht für auch für jede andere Person, äh, wenn die Person jetzt natürlich nur pisst ist und äh, mich jetzt dafür hasst und so, ne, dann, dass ich jetzt zum Beispiel so einen Witz machen würde, dann ähm, kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass es da an der Stelle einfach unangebracht ist. Aber es gibt halt eben auch Leute, die machen halt selber dann Witze darüber, weil sie es halt dadurch besser, besser verarbeiten können. Deswegen wäre ich halt aber trotzdem noch dafür, nicht alles zu canceln, sondern halt trotzdem zu sagen, wir machen darüber halt eben Witze. Und äh, man muss halt eben immer schön darauf achten, dass man halt auch weiß, wann ist es wo angebracht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Nightwash, so eine Comedy-Gedöns, und dort sitzt jetzt jemand im Rollstuhl, dann gehe ich davon aus, der hat Humor und da kann halt eben auch einen Witz einstecken, beispielsweise. Ähm, ich würde jetzt nicht draußen random jemanden einfach einen Witz drücken, der im Rollstuhl unterwegs ist, den muss man sich ja vorstellen, läuft durch die Stadt, ey, und äh, der fragt da irgendjemanden, der im Rollstuhl sitzt, irgendeine Scheiße. Also mir fällt mir gerade sogar gar nicht mal was ein. Also das würde ich im Leben nicht machen. Aber halt eben an solchen Sachen, wo halt, wo man halt weiß, wenn es auf einer Wellenlänge oder sowas, dann kann man halt eben mal wieder so einen Witz bringen. Okay. So, ich würde sagen, an der Stelle, ähm, ich muss mir mal was einfallen lassen, dass ich so ein kleines Text irgendwie mal drunter schreibe. Unter die Folgen, ihr könnt mir auch gerne mal Feedback geben. Ich mache mal so einen kleinen, ja, so einen, so einen kleinen Text unter die Folgen, was, um was es halt quasi geht. Aber ich glaube, der ist eigentlich völlig scheißegal. Man hört entweder die Folge oder man hört sie halt einfach nicht. Ich glaube, so wirklich durchlesen tut sich das keiner. Falls ihr euch das doch, äh, fall, äh, 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 falls ihr euch das durchliest, dann äh, lasst mir gerne mal Feedback zukommen. Und äh, sagt dann, doch, Toni, ist wichtig. Ja, oder ich lese es mir durch. Äh, ist mir noch Folgendes eingefallen, aber ich spreche jetzt mal nicht darüber. Ich spreche dann erstmal ich werde wahrscheinlich am Mittwoch darüber sprechen. Ich war ja jetzt dieses letzte Wochenende in Dresden zum Monster Jam. Und, ähm, boah. Ich glaube, ich werde es doch mal kurz anreisen. Also wir waren bei Monster Jam, es ist eine Monster-Drug-Show in Dresden, in der Arena des äh, SG Dynamo Dresdens. Und das war geisteskrank. Also acht heftige V8-Motoren, die komplett aus mit 1500 PS schreien. Das ist so laut gewesen. Leute, es ist das Lauteste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Wenn so eine Feuerwehr mit so einem Zorn an dir vorbeibügelt, ist das noch ungefähr, weiß ich nicht, 20 von dem gewesen, was mir da ins Ohr geböll, geböllert hatte in diesem Stadion. Das war krank. Ja, Leute, es war krank, aber es war geil. Ich hätte Gänsehaut wie Scheiße gehabt. An einer Stelle... Musste ich sogar anfangen, ich habe richtig geweint vor Freude, weil das so geil war und habe angefangen mit Lachen, habe dann zu meinem Kumpel rübergeblickt, ihm ging genau dasselbe ab, Alter, wie bei mir, das war eine Gesichtskirmes hoch 500. Junge, der geflennt, gelacht, ich geflennt, gelacht, wir uns geboxt, so, hü, 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 so immer weiter gelacht, alle drumherum waren total perplex, wussten gar nicht, was abgeht, weil wir uns wie Kinder gefreut haben, also richtig so, wir haben uns richtig reingesteigert, aber so krass einfach, das war richtig geil. Das hat einen Spaß gemacht und ich habe so ein paar Videos, ich habe das auch, falls ihr euch das mal angucken wollt, so ein bisschen ähm, Eindrücke könnt ihr gewinnen. Ähm, bei mir mal auf Instagram reingucken, auf meine Story-Highlight, das nennt sich Monster Jam 2023 oder sowas oder Monster Truck Dresden, irgendwie so habe ich es genannt, keine Ahnung. Und ähm, ja, das ist halt sehr interessant gewesen, also da könnt ihr auch gerne mal einen kompletten Lautstärketest machen, ballert mal das Handy auf volle Bute und äh, das killt euch, das ist krank. Das ist so krank gewesen, Alter. Ich musste... Das war... Ich habe wirklich heftig gelacht. Ähm, ich gucke gerade mal ganz kurz. Ba, 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 ba. Monster Chem... Wer ist denn jetzt? Monster Jam 2023 heißt das. das. sind ein paar Fotos, Videos und so weiter und so fort. Ist geil, liebe ich. So, an der Stelle erstmal äh, danke fürs Zuhören. Äh, ich habe euch ganz so lieb. HDGDL und so ein Scheiß. Wenn ihr den Podcast gehört habt und habt noch keine Bewertung da gelassen, gerne mal eine Bewertung da lassen und... Für alle, die äh, Apple nutzen, ich habe nicht den plassesten Schimmer, wie man meinen Podcast auf Apple sieht. Ich weiß es nicht. Ich habe das angeklickt, dass es auch auf Apple kommt. Wenn ich auf Apple Music gehe und ich suche Grau Verstehen, ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wieso. Also, an der Stelle, an alle Apple-User, bitte schickt mir mal ein Screenshot, wie das aussieht von Grau Verstehen bei Apple Music. Schickt mir gerne mal, wenn ihr das sehen könnt, Bewertungen, die dort stehen. Oder ich weiß ich weiß nicht, wie das abgeht. Ich sehe es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin völlig lost. Ich muss mich da mal ein bisschen schlau machen. Aber jo, äh, lasst gerne eine Bewertung da, weil das würde mich freuen. Und das macht halt auch einfach mal. Also, wenn ihr, wenn ihr den Podcast bewertet mit 5 Sterne, dann macht das bei eurem Sexy Peel plus 20. Das heißt, ihr seid halt 20% geiler als je zuvor. Und ähm, wenn ihr dann halt eben auch noch äh, das ganz ehrlich meint, dann gibt es nochmal fünf Bonuspunkte obendrauf. Ansonsten, ähm, dürft dürfen auch trotzdem gerne einfach so fünf Sterne geben. Das ist auch kein Thema. Ja, ist cool. Gut. Ne? Was ich kurz gesagt habe. Habt äh, eine geile Zeit. Wir hören uns dann äh, nächste Woche. Eventuell könnt ihr das Ganze ja, wie gesagt, auch auf Instagram verfolgen, was in Paris dann bei mir abgeht. Ein paar Streams werde ich bestimmt mit dem Handy auch kloppen. Ähm, ja, an der Stelle. Danke. Ich hoffe, ihr hört uns im Stream, sehen uns im Stream, lesen uns im Stream und äh, küssen uns irgendwann mal vielleicht auf feuchten Zunge. Lasst euch gut gehen, träumt was Schönes. Äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss, 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 tschüss. Geil.